0: isso aí, glorificando o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que eu entendo que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar sobre esse tema, sobre esse texto e sobre o assunto que nós vamos discorrer aqui. E eu queria estar compartilhando com vocês sobre o amor de Deus, né? Você pode pensar assim, né? Mas esse é um tema muito conhecido, né? A gente sabe que Deus é amor, aquela coisa toda. É verdade, né? Nós sabemos que Deus é amor, nós cremos num Deus de amor, mas muitas vezes, algumas pessoas, em função daquilo que estão vivenciando, é, do momento que estão passando, elas questionam esse amor, questionam essa ação de Deus, essa graça de Deus na vida, e, e acabam aí perdendo algumas oportunidades. Então, eh, se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos fazer aqui a leitura dos quatro primeiros versículos. Eh, é o momento em que eh, Jesus vai ter um encontro com Lázaro, tem uma empilo das irmãs, né? vai lá e avisa a Jesus que o amigo dele está doente, que o amigo dele está enfermo, que o amigo dele está precisando dele, e o desenrolar desse texto né? é algo assim realmente extraordinário, e existem aqui algumas lições muito preciosas para a nossa vida aí nessa manhã aqui de domingo. Então, esse texto diz assim, os quatro primeiros versículos, a seguinte palavra, Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era mesmo que ungiu o Senhor com o bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizerem a Jesus, Senhor, eis que está enfermo, aquele a é quem tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ela. Então está aqui um episódio que aconteceu lá na, na aldeia de Betânia, Lázaro doente, Jesus é, é convocado, né? A um apelo ali, a um desespero, então vem aqui que teu amigo está mal, né? o negócio não está legal, a situação não está boa, venha nos ajudar, venha nos socorrer. E a primeira palavra que Jesus transmite, olha só, fique tranquilos aí, porque essa doença de Lázaro é para a glória de Deus e é para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Né? Então, esse texto, irmãos, ele traz para nós assim, alguns ensinamentos que são preciosíssimos. Né? Eu queria elencar com vocês aqui, pelo menos... Três pontos é, a respeito dos ensinamentos desse texto, que diz assim. Primeiro, é mais um milagre que está apontando para o Messias. A Bíblia, quando fala dos milagres, né, esses milagres sempre estavam apontando para Jesus como Messias, esperado e aguardado pelo povo de Israel. Os versículos 41 e 42 do mesmo capítulo 11 dizem assim, olha. É, tirar então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que o Senhor sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Então Jesus está lá diante do túmulo de Lázaro, ele faz essa oração a Deus ele crê que Deus o ouve, ele não tem dúvida alguma a respeito de que Deus está ouvindo, mas ele procura deixar muito claro para todas aquelas pessoas que estavam presentes ali, que é o seguinte, olha, o que vai acontecer aqui agora, o milagre que vai ser operado, ele aponta para mim, ele aponta para mim como o Messias esperado e aguardado. E é isso, a Bíblia sempre vai falar desses milagres que estavam apontando para Jesus como Messias, né? E, e era um sinal para o povo, uma necessidade muito grande para o povo ali, é, poder ver Deus operando através de Jesus e revelando que Jesus era o Messias tão aguardado, né? E aí, Jesus, inclusive, no versículo 4, ele olha para os seus discípulos, depois do apelo de Marta e Maria, com o recado que ele recebeu, e ele diz assim, olha, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, né? Corroborando com essa ideia de que os milagres sendo apontados ali para o Messias, né? É como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos é, que se preparassem, olha só, se preparem, porque vai acontecer um grande espetáculo, vai acontecer uma grande manifestação de Deus, um grande milagre, e tudo isso vai acontecer simplesmente para apontar que Jesus era o Messias que estava guardado. Mas uma outra coisa que esse texto também traz para a nossa vida, é um, esse texto ele também nos ensina sobre o cotidiano da vida e as suas demandas. Esse texto é um texto urbano, é um texto que fala sobre a situação de uma família, é, o momento difícil que eles estavam vivendo, com uma pessoa adoecida, e eles sabiam que a doença que acometia Lázaro era uma doença assim, muito grave, tanto que ficaram apavorados e pediram auxílio de Jesus para que pudesse socorrê-los naquele momento de angústia. Então, esse texto, ele fala também sobre... É, esses, é, esses acontecimentos, essas demandas que existem na vida no cotidiano de cada um de nós no dia a dia. Especificamente aqui, uma família muito querida, experimentando dor, experimentando sofrimento e uma angústia por não saber exatamente qual seria o resultado que ocorreria em função da ausência de Jesus naquela ocasião na vida de Lázaro. Então, a angústia estava lá tomado por uma grave enfermidade, que poderia conduzi-lo à morte, e então ele estava aguardando a presença de Jesus. Então, esse é mais um ensino que esse texto nos traz. Além de falar do milagre que aponta para o Messias esperado, é um texto também que fala sobre o cotidiano da vida, da existência. Mas é um texto também que fala sobre o amor de Deus na nossa vida, na nossa existência, né? E fala muito sobre esse amor de Deus. É, esse texto ele nos ensina sobre a manifestação de Deus. Esse texto nos ensina sobre a manifestação desse amor de Deus e as implicações desse amor de Deus aqui na nossa vida. Né? Então, nós vamos caminhar aqui, é, trilhar aqui, é, alguns conceitos, algumas ideias, algumas lições referentes à manifestação desse amor de Deus, assim como aconteceu na família de Lázaro, na vida de Lázaro, na vida de Marta, na vida de Maria e também como tem acontecido, eu creio nisso, e como pode e deve acontecer na vida de cada um de nós. Então, qual é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto aqui? Primeira delas, o amor de Deus não funciona como blindagem diante do sofrimento. Vou repetir para você para ficar assim, bem claro, bem vívido, bem gravado na sua mente no seu coração. O amor de Deus não funciona como blindagem contra o sofrimento. Você que circula pelas igrejas, né? você que escuta né? as ideias, as teologias, aquela coisa toda, com certeza... filhos e se a gente vê o... Lázaro, né? Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Então, veja bem o personagem aqui. Lázaro, amigo pessoal de Jesus. O texto deixa muito claro que havia uma relação Né, e, e, e você vai tentar na sua vida na sua condução viver de uma maneira que tudo que você puder fazer para evitar que o seu amado ou a sua amada não sofra, você vai fazer isso. E aí a gente vê um texto como esse: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente, é quase como que dizendo, nossa, só se permitiu que acontecesse isso na vida dele, e a gente questiona. Como é que Deus pode permitir que alguém que é alvo do amor dEle, que é amado por Ele, sofra? De fato, não dá para entender. É um pouco complicado, parece que há um contrassenso, né? Uma vez que quem ama vai fazer de tudo para que o outro esteja bem. E, e parece que não, o que nós estamos vendo aqui. Mas é muito comum para algumas pessoas pensar que quando elas estão enfrentando assim, algumas situações difíceis, quando elas estão passando assim, por alguns momentos que provoca uma angústia muito grande e, e essa angústia com ela vem dor, né? é comum as pessoas nutrirem nos seus corações um sentimento de abandono ou ter em si uma sensação de abandono. É como se Deus tivesse abandonado elas à sua própria sorte. É, imagina assim, por exemplo, uh, nós estamos desde o ano passado né, lutando contra a Covid, entrou com tudo no mês de março, aquela coisa toda, fomos perdendo gente amada e querida ao longo é, do ano de 2020 e... Uh, Quanta gente boa foi embora. Eu perdi um amigo queridíssimo, né? Nossa igreja perdeu algum, alguns membros. Uh, e, e a gente fica assim com aquela sensação... É, pare, parece que Deus abandonou. Não, não, Deus não abandonou. Deus não abandonou. Pelo contrário, né? A gente olha para a vida... Eu não sei se você tem noção de quantos casos há de Covid no mundo. Mas... 97% dos casos encerrados foi de cura. 3% de óbito. Deus permitiu que a Covid chegasse. Mas Deus manifestou o seu amor livrando aí 97% daqueles que foram acometidos pela Covid ainda que 3% tenham ido embora. E alguns desses 3% eram pessoas conhecidas nossas Amigas nossas, irmãos nossos, amados nossos. Né? Então, 2020 acabou, a Covid não. Tem gente internada ainda, tem gente morrendo, mas tem gente se salvando. E a maioria que tem se salvado é uma maioria esmagadora. É, é o Deus que faz misericórdia, aos milhares de milhares, né? Como diz a palavra lá. Então, mas ainda assim, pode vir o questionamento, né? Eu, eu orei a Deus e Deus não me livrou. Eu fechei o ano com Covid. Eu passei o Natal, ainda que com a minha esposa e com meus dois filhos, não pude ter a presença da minha outra filha e o meu genro. E lá, né, o pessoal tava um pouco jururu com aquela situação, mas eu falei, gente, vamos pensar aqui, eu podia estar no hospital internado, eu podia estar respirando com dificuldade, eu podia estar entubado, eu poderia nem mais estar ali. Mas eu estava em casa. Eu fui tratado de Covid em casa. Então, se a gente olhar o quadro geral, a misericórdia de Deus estava lá. Ah, mas Deus permitiu que o Covid chegasse na sua vida. É, na minha vida, na vida de milhões de pessoas. Mas em contrapartida também, assim como ele permitiu, ele foi agiu e trabalhou de uma forma maravilhosa, né? Então, querido, é, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está realizando, como sempre, né? Então, Deus livrou alguns, Deus não livrou outros. Uns Deus permitiu permanecer, outros Deus desejou levar, né? E aí, talvez alguns se sintam assim abandonados diante das circunstâncias da vida, do sofrimento que tem acontecido. Então, veja só, o texto deixa muito claro, Deus amava Lázaro, Jesus amava Lázaro. E, e você pode, de repente, pensar, poxa, mas se Jesus amava Lázaro, permitir que acontecesse isso com ele, isso pode acontecer na minha vida também. Mas não, querido, sabe que o amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós, continua o mesmo. Então, a questão que nós precisamos entender aqui é o seguinte, que esse amor de Deus não garante isenção em relação ao sofrimento. Ou seja, gente de Deus também sofre, gente a quem Deus ama também sofre, gente de Deus adoece e gente de Deus também morre. Isso é fato, não há como negar isso. Né? Lázaro, por exemplo, era amigo íntimo de Jesus, era amado de Jesus, mas mesmo sendo íntimo de Jesus, mesmo sendo amado por Jesus, ele não foi poupado. Isso por quê? Porque esse amor de Deus, ele não funciona como blindagem contra o sofrimento. Esse amor de Deus não funciona como blindagem contra os males da vida. Esse amor de Deus não funciona como blindagem diante das situações adversas. O fato é, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos ouvindo, é que na dinâmica da vida, viver é correr o risco da tragédia. O fato de nós vivermos, o fato de nós existirmos, já nos coloca nessa condição de corrermos o risco da tragédia. Pode ser que ela não chegue na vida de todos, mas com certeza ela vai passar pela vida de alguns, como tem passado, como nós temos visto aí no dia a dia da vida, no dia a dia da nossa história, né? Então, diante disso, como é que fica essa situação? O que, é que a gente pode definir aqui? A gente pode definir o seguinte... Que esse amor de Deus, que não é blindagem, garantia de blindagem contra a dor, contra o sofrimento, contra as circunstâncias adversas da vida, né? é, é, ela me ensina que, apesar de não ser garantia de blindagem, mas ela me ensina que esse amor de Deus é a garantia da presença dele conosco. É a garantia da presença dele conosco em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida. Você pode estar em casa, Deus está contigo. Você pode estar lá no leito do hospital, Deus está com você. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida, Deus está lá com você. Jesus, quando é anunciado o seu nascimento, o anjo diz, olha, o seu nome é Deus Emanuel. Deus Emmanuel é Deus conosco, né? É o Deus que está lá dizendo, afirmando e reafirmando para nós, para cada um de nós, com o amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Então esse amor de Deus, ainda que não seja blindagem contra o sofrimento, é um amor que garante a presença dele conosco. E aí, meu irmão, é, quando o sofrimento bater a porta, o que nós não podemos fazer é duvidar desse amor de Deus. Não é porque chegou o sofrimento que Deus nos abandonou. Não é porque chegou a dor que Deus nos abandonou. Não é porque chegou a angústia que Deus nos abandonou. Pelo contrário, ainda que a dor tenha chegado, ainda que o sofrimento tenha chegado, ainda que a angústia tenha chegado, ah, Deus está lá com a gente. Sempre firme, sempre forte, sempre presente. Isso por quê? O que a Bíblia diz sobre esse nosso Deus? Além de tudo isso que nós já falamos aqui, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Querido, se você pegar a tua Bíblia, né? É, imagina assim, pegar a tua Bíblia, né? Tua Bíblia de papel. Hoje a gente usa muito o, o texto bíblico dentro do, 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 do tablet, do, do, do celular, né? Do dispositivo eletrônico, a gente faz isso. Mas você ainda tem uma Bíblia de papel lá em casa, né? Na sua casa. Então, o que acontece... Se você pegar a sua Bíblia e espremer, imagina a cana, né? Passando lá naquela, naquela moenda lá, e aí espreme, sai aquele caldo, aí espreme, sai aquele caldo, aí espreme, sai aquele caldo. Ok. Imagina você, super forte, né? Saudável, e você pega a sua Bíblia e faz assim com ela. Você espreme, você espreme, você espreme. Sabe o que, que vai sair de todo esse esforço? De toda essa força colocada ali? Sabe o que, que vai acontecer? Vai sair de lá assim, ó o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e tu espreme, espreme, espreme de novo, já viu, o pessoal passa a cana lá, né, aí depois dobra, joga de novo, depois dobra, joga de novo, enquanto tudo acabar, né, meu irmão, se você fizesse com a tua Bíblia espremer, espremer, vai sair, o Senhor é bom, e a sua misericórdia para sempre, e se você continuar espremendo, vai continuar saindo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia Dura para sempre. E aí a gente pode confiar, né? Ainda que esse amor de Deus não seja garantia de blindagem quanto sofrimento. Ah, mas Ele é garantia da presença dele conosco, em qualquer instância, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. A presença dele está garantida lá, né? Porque esse Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, então, meu amado, gente a quem Deus ama sofre, gente a quem Deus ama chora, gente a quem Deus ama passa pelo vale da sombra da morte, mas é verdade também que gente a quem Deus ama conhece algo mais, e o que, que é esse algo mais? Conhece a sua doce presença, né? Presença santa, aquela que a gente clama vem sobre nós, só para o teu espírito. Então, gente a é quem Deus ama, tem o privilégio de poder contar com a presença dele. E é por isso que a gente pode atravessar a noite chorando, mas com a esperança de que a alegria virá pela manhã. É por isso que a gente pode olhar para o Salmo 30, versículo 5, que enfaticamente diz... O choro pode durar uma noite. Ah, mas a alegria vem pela manhã. Isso pode ser assim, literal, literal. Você passar a noite em claro, chorando, sofrendo, se angustiando. Mas lá no raio do sol, você pode amanhecer em êxtase, em alegria. Isso pode ser um período da sua vida. Parece aquele momento assim de, de trevas, de escuridão trevas densas e que traz um incômodo para a alma. O incômodo é maior do que a própria dor física em função da doença que ela comete. Mas depois dessa fase, conforme diz o texto e promessa de Deus para a nossa vida, a alegria virá pela manhã. Ou seja, em, em algum determinado momento, Deus irrompe e interrompe essa fase tão aguda e dolorida e transforma a nossa existência numa outra fase, num outro momento em que a gente pode sentir alívio e prazer. Então se agarre nessa palavra, se agarre a despeito de tudo quanto ainda vai acontecer nesse ano de 2021. Está acabando o mês de janeiro, falta poucos dias, mas ainda temos fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O que, que vai acontecer até lá? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ah, Deus vai estar comigo. Eu só preciso estar com Ele. Mas Ele vai estar comigo. É isso. Essa é a primeira lição. E uma segunda lição que a gente pode tirar desse texto aqui é a seguinte. O amor de Deus, ele é gerador de esperança. À medida que a gente vai lendo o texto de João, no capítulo 11, versículo 14... A gente vai encontrar essa afirmativa aí, ó. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Havia um bate-papo ali, um diálogo, né? Jesus falando, ó, essa doença de Lázaro não é para morte, é para a glória de Deus. Na verdade, Lázaro está até agora dormindo, não sei o quê, babá? E aí Jesus abre o jogo com a galera lá e diz, ó, na verdade, Lázaro morreu. E aí continua, e por vossa causa, eu folgo de que eu lá não estivesse, para que vocês creiam. Mas vamos ter com ele a si mesmo. Olha o 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dízimo, aos seus condiscípulos, né? Vamos nós também com ele para morremos com ele. Jesus não estava falando em morrer. Jesus estava falando em ir lá para estar com Lázaro. Mas ir lá era próximo de Jerusalém. E queriam matar Jesus já nesse tempo aí, né? Aí diz o texto, chegando, pois, Jesus encontrou já com quatro dias de sepultura. Isso aqui é muito importante nesse texto aqui. Seguindo, nós temos aí o versículo 18, que diz assim, Ora, Betânia estava de Jerusalém cerca de quinze estágios, mas e muitos dos judeus eh, tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. E Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí começa um diálogo de Marta com Jesus. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se meu, irmão, é, se meu irmão não teria morrido, e mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te conceder. E respondeu-lhe Jesus, teu irmão, Marta, há de ressurgir. E o diálogo continua. Disse-lhe, Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E aí declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26 diz assim, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Marta, você crê nisso? Você consegue acreditar nisso? É o diálogo de Marta com Jesus ali, quando Jesus chega no local onde elas estavam, lá em Betânia, né? Hum, dentro da teologia judaica, quando alguém morria, essa pessoa que morrera, ela tinha, tinha dois dias para se levantar. Eles acreditavam que num espaço de dois dias era possível que o espírito do morto né, se manifestasse ali e aquele morto pudesse se levantar. É como se eles estivessem dizendo... Ah, a pessoa voltou, ah, mas ele voltou porque estava realmente morto, como é que é, o espírito voltou nele, havia esses questionamentos ali, aí você vai ver lá na palavra que diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia, e isso tem muito a ver com essa teologia judaica, se Jesus voltasse no primeiro dia, que ele tinha sido crucificado, não, só o Espírito dele estava ali, ele não morreu de fato, ele não ressuscitou. Se ele voltasse no segundo dia, seria a mesma questão. Não, não, o Espírito dele estava ali, ele, na verdade ele não morreu não, né? ele não ressuscitou. Mas Jesus então, ele ressuscita ao terceiro dia, porque dentro da teologia judaica, é, ressuscitar ao terceiro dia, já era um milagre. Já era a impossibilidade se manifestando ali, nesse processo. O curioso é que Jesus, ele ainda age diferente em relação a Lázaro. Ele chega lá somente quatro dias depois que Lázaro estava morto. É, é quase como se Jesus estivesse assim, ó, é, Lázaro está morto duplamente, né? não somente os dois dias de crédito da teologia judaica, mas mais dois dias ainda. Então, Jesus chega lá no quarto dia e, e aí quando ele chega, ele tem esse diálogo com, com Marta, começa a ver uma conversa entre eles ali. E, e aí eu quero fazer aqui um exercício mental com vocês sobre o que aconteceu com Marta e comparar se aquilo que aconteceu com Marta não é exatamente aquilo que também acontece conosco. Será que naquele bate-papo de Jesus com Marta ali, naquele diálogo que eles tiveram Será que não é o mesmo tipo de diálogo que nós temos com Deus nas nossas orações, nas nossas preces, ou, ou nas nossas próprias elucubrações? Não seria isso? Porque, veja bem, o versículo 21 é como se Marta estivesse dizendo assim, ó, Jesus poderia ter feito algo ontem. É, aqui diz assim, ó, disse, pois, Marta Jesus, Senhor, está faltando um pedacinho ali, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É o que diz a outra versão. Ou seja, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor, com certeza, ia se manifestar, ia curar, e ele não teria morrido. Então, olha a frase de Marta para Jesus. No versículo 24, a afirmação de Marta é a seguinte, Jesus pode fazer algo amanhã. Veja se não é isso que está escrito aí, olha. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir, na ressurreição do último dia. Versículo 21 é o versículo da perspectiva do ontem. Versículo 24 é o versículo da perspectiva do amanhã, da maneira como nós vemos e observamos as coisas nas crises, nos momentos de adversidade, nos momentos que a dor nos acomete. E aí, como que se dá essa perspectiva aí, né? Na crise, pensamos muito no ontem e pensamos muito no amanhã. Parece que, na crise, nós temos uma dificuldade de transitar no hoje. Não, se eu tivesse feito, ah, não, amanhã, a gente não consegue andar no hoje. Mas, o que, que acontece conosco, ou o que, que nos revela a perspectiva do ontem e a perspectiva do amanhã diante da crise? Perspectiva do ontem ela se caracteriza pela culpa ou pela acusação. Veja só. Quando acontece algo ruim, você às vezes não pensa assim, Puxa, se eu tivesse orado mais, você saiu de manhã, de repente não orou, estava com pressa, estava atrasado, aí aconteceu um incidente na rua, Puxa, se eu tivesse parado cinco minutinhos e tivesse orado a Deus, de repente isso não teria acontecido. Talvez. Mas de repente, mesmo você orando, poderia ter acontecido do mesmo jeito, porque já estava no propósito. A gente não sabe. Né? Veja se às vezes não bate um arrependimento. Ai, meu Deus do céu. Se eu, se eu não tivesse dito isso, talvez fulano não agisse assim. Talvez isso não teria acontecido com fulano. Olha a perspectiva do ontem. Se eu não tivesse feito dessa forma, talvez as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Olha a culpa tentando se filtrar, né? se instaurar e se estabelecer. Por causa da perspectiva do ontem. Mas a perspectiva do ontem, ela não é só a perspectiva da culpa, ela também é a perspectiva da acusação. Porque quando Marta questiona Jesus no versículo 21, ó oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se ela estivesse dizendo para Jesus assim, por que o Senhor não viu antes? Por que o Senhor só chegou agora? Ele já morreu já tem quatro dias. Já foi sepultado, inclusive. E só agora que o Senhor chega, o senhor poderia ter chegado muito antes. Se o senhor tivesse chegado antes, ah, meu irmão, não teria morrido não, porque o senhor teria chegado aqui. O que é que Marta está fazendo? Acusação. Está imputando a culpa da morte do irmão em Jesus. Está muito claro para mim ali, nesse versículo. Aí você vai caminhar agora na perspectiva da manhã comigo aqui, né? E o que é que essa perspectiva da amanhã? manifesta pra gente Bom, ela se caracteriza pela recusa ela se caracteriza também pela negação é, de que algo pode acontecer hoje há uma, uma questão ali na mente que se nega a acreditar que algo pode acontecer hoje é, não senhor amanhã, né, eu sei que amanhã o senhor vai se manifestar e meu irmão vai ressuscitar hoje não pode acontecer mais nada hoje não tem mais jeito, hoje tá, a história já está encerrada, olha a perspectiva da manhã como é que é, eu, eu não sei se cabe aqui, mas eu ainda assim vou me arriscar, eu participei infelizmente de um sepultamento de um amigo meu, pastor, companheiro de farda de muitos anos, trabalhamos juntos, desenvolvemos trabalhos assim do reino na nossa unidade a qual nós estávamos inseridos, eu fui no sepultamento dele, aí foram dada a palavra a cinco pessoas, eu fui uma delas. E a minha foi dada a primeira palavra, eu dei uma palavra referente à vida dele, à situação dele. E, mas depois uma outra pessoa foi falar também. E eu sei que ela não falou aquilo por mal, ela estava tentando ajudar, ela estava tentando de alguma forma trazer consolação para quem estava ali. E, mas o discurso dessa pessoa foi assim meus irmãos, nós estamos alegres porque o irmão falando de tal morreu e ele está com Jesus cara, pensa comigo quem é que está alegre em cemitério? quem é que está feliz por alguém que você amava, vivia com ela compartilhava a vida com ela e ela morreu, ainda que ela esteja indo para o céu quem fica feliz com isso? ninguém fica feliz com isso nós não ficamos desesperados, porque a esperança está em nós. Deus o levou e um dia nós estaremos junto com ele. Onde quer que seja. Esperança. Não tem desespero. Mas é impossível ficar alegre num momento como esse. E, e no discurso dele ele é disse: Não, nós estamos alegres porque o irmão está lá com o Senhor. Ah, mas nós estamos tristes porque o irmão não está mais aqui com a gente. Então, tu, tu, tu vê a... A dicotomia aí, né não sei se eu posso usar essa expressão aqui também, né? É, como é que como é, o, o, os polos diferentes. É, ah, eu estou alegre porque ele morreu, porque ele está com o seu. Não porque ele mama, porque ele está com o seu, mas estou triste porque ele não está mais aqui. Não, não tem como isso, né? não cabe, não cabe. Mas o discurso dele, de alguma forma, é um pouco dessa questão da Marta. Tipo, olha, o, o, o momento agora não tem mais jeito, não. Não tem, não tem. É, mas amanhã, né? Amanhã o senhor vai ressuscitar a ele. Ah, amanhã a gente se encontra nos ares. Né? Amanhã a gente vai viver, vai se encontrar lá na eternidade e vamos viver eternamente juntos. Amanhã. Então, a perspectiva do futuro é essa recusa, essa negação de que algo pode acontecer agora, de que algo pode pode ser manifesto nesse espaço temporal, né? a declaração de Marta aqui, na realidade, é, não é uma, de, de, assim como do exemplo citado, não é uma declaração de fé, é uma declaração de conformismo. É uma declaração de alguém que olhou para aquela situação e entendeu, não tem mais jeito e esse é o sentimento que tem brotado no coração de tanta gente nesse tempo nessa nossa geração você olha para a situação, por exemplo, política do nosso país e tem muita gente com essa perspectiva de que não tem mais jeito só vai ter jeito quando Jesus voltar é a perspectiva do futuro e aí se eu entro nessa perspectiva de conformismo, eu deixo de lutar, eu deixo de viver, eu deixo de me, de alegrar, de, de me alegrar, eu deixo, eu, eu, eu nego a mim mesmo a, a celebração da vida, porque eu me conformei, eu me acostumei com essa situação e não consigo acreditar que algo novo possa acontecer. Aí eu projeto lá no futuro, né? E, e esse é o nosso, essa é a nossa crise, esse é o nosso dilema. Na crise, nós pensamos muito no ontem, nós pensamos muito na manhã, menos no hoje. E por quê? Porque se eu disponho do meu entendimento a pensar somente no que poderia acontecer, ou a pensar somente no que pode acontecer, eu estou vivendo um negacionismo e... E esse, nesse negacionismo, eu, eu estou dizendo que eu não acredito que algo possa acontecer agora. Então, o ontem, ele é sinônimo de frustração, de remorso, de culpa e de acusação. O amanhã é a tentativa de acreditar que algo pode acontecer, mas ele é carregado de conformismo. Agora, o mais importante é acreditar que algo pode acontecer agora, hoje, nesse exato momento, daqui a alguns instantes, é você pensar num, num ente querido teu que está internado lá e a situação não é boa. Mas por que, que você não pode acreditar que ele pode sair de lá, Deus pode tirar ele de lá? Você está vivendo um momento muito difícil na sua vida aí, conjugal, e como esse período de pandemia é, gerou, né? ou aflorou, ou potencializou aquilo que estava ruim, e você olha, ah, não tem mais jeito não, talvez amanhã, não, não, hoje, agora. Cara, você de repente está passando por um outro momento aí, que não tem nada a ver com... Nenhuma dessas duas situações é uma coisa que só você sabe. E você está aí num conformismo, imaginando que é talvez amanhã, amanhã... Não, 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 cara. Por que não pensar hoje? Agora? E aí eu posso falar para você sobre a perspectiva do hoje. Que está lá no mesmo texto. Nós falamos do versículo 21, nós falamos do versículo 24 e o hoje está no versículo 22. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. O versículo 21, Marta está lá no ontem, assumindo culpas, acusando. Aí ela vai lá no 24, vai no futuro, na perspectiva do futuro, numa situação de conformidade. Mas olha só o que diz o versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que coisa maravilhosa e extraordinária que Marta faz sem perceber. Ela está no ontem, passa pelo hoje caminha para amanhã. Ela não se estabeleceu quando chegou no hoje. Ela não se firmou quando chegou no hoje. E ela passa por ali, não consegue se sustentar ali e ela vai lá para o futuro por conformismo. Então, a gente está vendo aqui, né, essa perspectiva do hoje, do agora, é dizer que realmente, olha, algo pode acontecer hoje, algo pode acontecer agora, algo pode acontecer daqui a pouquinho. Algo, de repente, já está acontecendo na sua vida, só o fato de você estar conosco aqui ouvindo essa mensagem dessa manhã. E Deus já está agindo na sua mente, no seu coração, Deus já está operando a sua vida e dizendo, olha, muda a sua maneira de ver as coisas. Muda a sua maneira de perceber. Passe a ver e perceber conforme a minha palavra. É Deus falando com você, é Deus te incentivando a ter uma nova perspectiva, a ter um novo olhar. E por que que Ele faz isso? Porque Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor do tempo. Então, Marta está dizendo, o Senhor poderia ter feito algo ontem. O Senhor vai fazer amanhã. Mas ela chegou naquele momento. É, o Senhor pode fazer agora. O Senhor pode agir agora. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, ouvindo essa mensagem nessa manhã, é que diante do sofrimento, diante da dor, Chega diante de Deus, da simplicidade, na humildade, mas também com a firmeza, com a fé, e diga para Ele, Senhor, o que, que o Senhor pode fazer por mim agora? Essa é a fala. Essa é a frase. Essa é a colocação. Senhor, o que, é que o Senhor pode fazer por mim agora? O que, é que o Senhor pode fazer pela minha vida agora? O que, é que o Senhor pode fazer, sei lá, pelo meu esposo que está naquele leito lá, ameaçado de morte, o que, é que o Senhor pode fazer por ele agora? Você que está aí nessa crise emocional, você não consegue sair disso e remédio, 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 e não tem terapia que de jeito, diga de para Deus nessa manhã, Senhor, o que senhor pode fazer por mim agora? Não fica pensando naquilo que poderia ser feito, naquilo que pode ser feito, mas fala com Deus, o que, é que o Senhor pode fazer por mim agora? Porque o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus do tempo, é o Senhor de tudo. Então você precisa abrir o seu coração para ser surpreendido por ele. Você precisa permitir que Deus faça surpresas na sua vida em função da sua bondade e misericórdia. Não se trata de merecimento. Não se trata de, é, de que eu mereço ser abençoado. Não, é tão somente... Baseado na misericórdia e na bondade de Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se você, meu querido, minha querida, diante desse momento que você está passando, com fé, questionar a Deus, perguntar a Deus com todo o teu temor que há no teu coração, o que, que o Senhor pode fazer por mim agora? Você vai perceber que com esse sentimento de esperança você vai começar a recobrar ânimo. Você vai começar a querer seguir em frente. Você vai começar a passar por cima dessa dor e por cima desse sofrimento. Então, entenda isso. Entenda que o Salmo 121 diz para nós, nos versículos 1 e 2. E diz assim, ó. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ah, o versículo 2 diz assim, o meu socorro... Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Rapaz, o salmista estava lá naquele momento difícil da vida dele, numa crise medonha. E aí ele olha para os montes e ele começa a entrar em pânico, um desespero, porque ele via os ídolos nos montes né, construídos. Não, dali não vem socorro para mim. E aí ele então tem uma... uma, uma... Ele sai daquele momento dele de angústia, de fechamento, e tem uma, um, uma luz que começa a brilhar nele, aí ele se recobra, que não, 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 o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que está acima dos montes, aquele que está acima de todas as coisas. É completamente diferente, né? E ele diz categoricamente, primeiro, o meu socorro é meu. Deus vai me socorrer, e não somente é meu, no sentido de, de posse disso, mas como ele declara, vem, vem, e vem por quê? Porque Deus pode fazer, ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos, ele é o senhor da vida, ele é o senhor do tempo, né então coloca a tua esperança lá, acredite que gente que sofre pode contar com o socorro de Deus hoje é, Deus não se atrasa Deus não se omite né? tem aquele ditado no antigo né? Deus tarda mas não falha né? não existe Deus tardar né? a única coisa que está certa nesse ditado é que Deus não falha o resto está tudo errado não existe Deus tardar tardar é a nossa perspectiva é que a gente queria o problema solucionado ontem mas tem que quer fazer hoje? o tempo é dele então, Deus não tarda. Deus age na hora certa. E Deus muito menos falha, né? Ele é sempre bom. Lembre-se disso, ó. Está exprimindo a Bíblia, está a Bíblia. O que, é que vai sair de lá? Qual é o caldo que dá? O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Bom, dá para sair mais caldo aí? Dá. Vamos exprimir mais essa Bíblia. O que, é que vai sair? Qual é o caldo que vai dar lá? O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu pego... Ainda dá para pegar esse bagaço e espremer mais ainda. O que, é que vai sair? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, meu querido, entra com ousadia na presença dEle e diga para Ele, Senhor, o que, é que o Senhor pode fazer por mim agora? Você vai ver o que Ele vai fazer por você. Faça isso baseado no amor dEle para contigo, e no sentimento de esperança que brota no seu coração. E para a gente acabar, né, nós, a terceira lição que a gente pode tirar desse texto é a seguinte, o amor de Deus é gerador de esperança. Aliás, na realidade, eu queria falar sobre esperança no seguinte sentido, olha, olha o que diz o versículo 35, eu quero até mudar aqui, não quero nem botar a palavra esperança, eu quero dizer o seguinte, ó, o amor de Deus é gerador de contentamento, Olha o que diz o versículo 35. Jesus chorou. Muita gente pensa equivocadamente que esse aí é o menor versículo da Bíblia. Não é? O menor versículo da Bíblia é não matarás. Depois é esse aí. Jesus chorou. Né? Rapaz, dá, dá para imaginar essa cena? Jesus chega quatro dias depois que o morto, que Lázaro morreu. Tem um bate-papo né, com, com Marta. Ele então desafia, olha, vamos, vamos lá na sepultura, e chega lá, ele manda tirar a pedra, ele ora, mas quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele começa a chorar. Dá para tu imaginar a cena? Os discípulos falaram assim, ah, mas o senhor falou que eu senhor ia ressuscitar esse cara, e que a morte dele seria para a glória de Deus? Por que o senhor está chorando? Dá para imaginar Pedro questionando Jesus nesse processo? Eu, eu fiquei imaginando esse diálogo, né? Pedro chega perto de Jesus e diz assim, por que, que você está chorando? Você não vai ressuscitar o cara? Aí Jesus, na dele, tranquilão, responde para Pedro. Olha, eu estou chorando porque Lázaro está morto. Aí Pedro olha para Jesus e Pô, como é aquele papo e tal que o senhor falou? Que Deus vai ser glorificado? Está chorando por quê, mestre? Jesus insiste e diz assim, mas Pedro, olha só, daqui a cinco minutos eu vou ressuscitar a Lázaro e vou celebrar a vida. Aí Pedro olha para Jesus mais uma vez e, e fica imaginando assim, mas senhor, se o senhor vai ressuscitá-lo, por que que o senhor está chorando? Qual é a razão disso? O senhor não vai ressuscitar o cara daqui a cinco minutos? É preciso chorar? Jesus olha para Pedro e diz assim... Eu preciso, Pedro. Né? Eu preciso porque eu quero ensinar a vocês... A, sobre a dialética da vida. Como é que é essa dialética da vida? A dialética da vida é a seguinte... Um dia nós choramos... No outro a gente pode sorrir. No outro a gente pode voltar a chorar de novo. E quando eu falo isso para você, Pedro... Eu estou falando para você que isso é... Contentamento... Mas, mestre, agora me botou de ver. Não estou entendendo nada. Não estou conseguindo entender. Eu imagino Jesus conversando com Pedro e dizendo assim, Pedro, contentamento não é felicidade. Contentamento, na realidade, é muito maior do que a felicidade. A gente, quando parar para pensar em contentamento, a gente consegue ver felicidade como sinônimo. A gente, quando parar para pensar em felicidade a gente consegue ver contentamento como sinônimo. Mas contentamento é muito maior do que felicidade. Em qualquer definição que você for procurar aí a respeito de felicidade, felicidade estará sempre atrelada ao prazer. Eu trouxe uma para vocês aqui, de um professor, psicólogo de Harvard. O nome dele é Daniel Gilbert. E a definição dele sobre felicidade é a seguinte... Felicidade é um estado de êxtase daqueles que se atingem nos momentos de extremo prazer. Então eu atingi o meu momento mais prazeroso, então eu estou feliz. E quanto mais prazer tiver, maior é a felicidade. Isso é felicidade. Contentamento não é assim. Contentamento, mais do que felicidade, é um estado de satisfação. É um estado de satisfação que acompanha é, um sentimento. É, por exemplo, a palavra contentamento e satisfação, elas andam praticamente juntas no latim. né? É, é contentus e continere. Satisfação e conteúdo. A, a, a expressão que está lá diz assim, olha, a satisfação extraída das experiências é indissolúvel de que somos capazes é, de suportar ou aproveitar o conteúdo dessas vivências é uma fase muito técnica né mas o que que isso quer dizer né? traduzindo literalmente para você é o seguinte contentamento é a capacidade de viver o conteúdo de cada momento com dignidade que a vida E a oportunidade de viver exigem de nós e sabe onde a gente aprende isso na Bíblia Lá em Filipenses 4, versículos de 10 a 13, quando Paulo, então, preso, por amor ao Evangelho, por amor ao Reino, por lealdade a Deus, ele, então, escrevendo a sua carta, ele começa a dizer o seguinte, Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tins lembrados mas vocês não tiveram oportunidade. Aí o versículo 11 diz assim, não digo isso por necessidade, porque olha só, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. No momento onde Paulo estava, preso, carente de amigos, carente de gente próxima a ele, sem a sua liberdade. Agora, ele estava feliz? Não. Eu aprendi a contentar-me. Aí ele diz lá, sei estar abatido. Sei também ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a parecer necessidade. Por que, que eu posso vivenciar tudo isso? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Jesus estava ensinando para Pedro, quando ele chora diante do túmulo de Lázaro, é isso aí. Pedro, daqui a pouco, um discípulo meu vai falar sobre isso. Mas antes desse discípulo meu falar sobre isso, teve um que já falou sobre isso lá atrás. Muito parecido. É quando você vai lá em Eclesiastes, no capítulo 3, de 1 a 4, que diz que tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todos todo propósito debaixo do céu. Olha o que diz o versículo 2 aí. Vê se parece aí. Há tempo de nascer tempo de morrer. Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. O 3, tempo de matar é tempo de curar. Tempo de derrubar é tempo de edificar. O 4 diz assim, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Nós passamos aí um ano sem poder abraçar. Ainda, né? A gente abraça e a gente é teimoso. A gente tem saudade. A gente sente falta. Porque são pessoas que nós amamos. Mas é tempo de deixar de abraçar. Eu, no Natal, como eu falei, estava com Covid. Minha mulher queria me abraçar e me beijar. Eu disse para ela assim, não, não, vou, não quero te beijar, não quero te abraçar. Não é que eu não quero, não queria beijá-la, não queria abraçá-la. Que eu não podia beijá-la. Eu não podia abraçá-la. Mulher da minha vida. Mulher dos meus sonhos. Companheira de 35 anos já só de casado, Sem contar tempo de namoro. E você não podia dar um beijo, cara. Um abraço. Agora, não podia dar o beijo e o abraço, por quê? Por amor. Pra, para poder preservá-la. Tempo de abraçar. Tempo de deixar de abraçar. Olha os conteúdos da vida aí. Uma hora a gente tem muito. Uma hora a gente não tem quase nada. Uma hora a gente tem tudo. Tem uma hora que a gente não tem nada. Uma hora eu posso fazer um monte de coisa. Tem uma hora que eu não posso fazer nada. Tem uma hora que eu tenho saúde. Tem hora que eu estou completamente ausente dela. Não tenho saúde nenhuma e aí, o que é isso? o que, é que Jesus ensinou? que contentamento é viver dignamente diante de Deus os conteúdos de cada momento que a vida me oferece a questão não é o que se tem a questão é como eu me porto diante daquilo que está sendo colocado diante de mim né? e aí quando eu penso nisso eu fico imaginando, o que, que será que nós temos por restante de 2021 temos ainda pelo menos mais 11 meses pela frente janeiro está acabando o que, que vem por aí? não sei faço a menor ideia, eu acho que ninguém sabe algumas coisas a gente pode observar olha, da maneira como está determinadas coisas podem acontecer né? mas a gente não sabe o que, que vai acontecer o que, que vem pela frente mas uma coisa eu sei conforme a palavra e o que, que é? eu sei que a despeito do que 2021 trouxer eu posso viver dignamente os conteúdos que ele trouxer para a minha vida diante de Deus, isso é contentamento, eu posso estar com saúde, posso estar sem ela eu posso ter recursos, posso estar sem ele eu posso estar abraçando, mas também posso deixar de abraçar, mas eu vou passar com dignidade eu acho que Deus quer nos ensinar isso a questão não é o quanto nós vencemos... ou o quanto nós caímos... mas é o quanto nós entendemos... que Ele tem para conosco... um amor assim imensurável... que não nos blinda contra o sofrimento... mas nos garante a presença dEle... Ele tem é, diante de nós... um amor que é gerador de esperança... e que me permite não ficar olhando para um ontem... carregando com isso a culpa e a acusação e nem também olhando para o amanhã, né? trazendo a negação e recuso de que algo pode acontecer agora, esse amor ele me impulsiona a chegar com a ousadia diante dele e dizer o que, que o senhor pode fazer por mim agora? E por último, né? esse mesmo amor que gera contentamento é um amor que me diz que eu posso viver dignamente os conteúdos que a vida me oferece, diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Então, meu amado, minha amada, o que, que nós vamos ter aí pela frente de 2021? Não sei, não faço a menor ideia, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não somente eu, mas você também. Você e eu podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Não foi por causa de fraqueza, não foi por causa de covardia não foi por causa de falta de fé foi apenas uma expressão de uma emoção diante de uma situação que correspondia àquele momento nada mais do que isso e mesmo assim, cinco minutos depois ele ressuscita Lázaro e ensina pra gente o que é contentamento o que é contentamento? viver com dignidade diante de Deus, o conteúdo de cada momento porquanto esse amor de Deus é um amor que gera contentamento, então meu brother, minha querida, eu quero orar com você aqui nesse momento, sendo grato a Deus já por esse início de ano, pelos conteúdos que a vida nos ofereceu no início desse ano, já estamos passando com dignidade diante de Deus, graças a Ele, e vamos continuar nessa caminhada, caminhando com dignidade, porque, ainda que temos que passar por algumas situações das quais que nós não gostaríamos, eu não posso duvidar jamais de que Deus está presente comigo. Não duvide também. Por mais difícil que estejam as coisas. Não duvide. Ele está com você. Chega para Ele agora nessa hora e diga, Deus, o que o Senhor pode fazer por mim agora? Manifesta. Eu não sei o que Ele vai fazer por você. Pode ser que Ele ministre uma cura sobre a sua vida. Pode ser que Ele ministre cura na vida de alguém pelo qual você esteja preocupado. Pode ser que Ele mude uma situação. Mas pode ser que Ele, principalmente, mude a sua situação interior. A sua maneira de ver e enxergar a vida. A sua maneira de encarar a vida. E entender que Ele não te abandonou. Pelo contrário. Ele está contigo, meu brother. Ele está contigo. Então vamos orar aqui nesse instante, vamos pedir a Deus para estar abençoando tua vida também, vamos pedir para Deus nos dar aí uma semana de bênção, de paz, um restante de ano abençoado, né? e depois então a gente vai estar encerrando aqui com louvor, com adoração, você acompanha aí, não sai não, vamos estar aqui orando e agradecendo a Deus por tudo. Pai, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos por esses ensinamentos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida já no começo desse ano e por todas as coisas que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos porque entendemos na tua palavra que esse teu amor, ainda que seja imenso não é garantia de blindagem contra o sofrimento, mas Ele garante a sua doce presença nas nossas vidas, é um amor que é gerador de esperança, é um amor que nos impulsiona, de maneira que nós podemos chegar diante do Senhor nessa hora e dizer, o que, que o Senhor pode fazer por mim agora? É um amor também que gera em nós contentamento, que nos ensina a entender que podemos viver com dignidade diante dos conteúdos que a vida oferece na tua presença. Então, Deus, a despeito do que 2021 tem pela frente, eu sei que eu posso passar por ele. Eu sei que nós podemos passar por ele com dignidade. Isso é o que é mais importante por uma única razão: o teu amor está sobre nós. O teu amor é derramado em abundância sobre nós. A tua palavra nos diz: "O Senhor é bom e a sua misericórdia" dura para sempre então nós te louvamos nós te agradecemos nós te exaltamos nós bendizemos ao teu santo nome em todo o tempo em Cristo Jesus aquele que vive e reina para todos sempre amém e amém meu querido homem, feliz ano novo para você apesar de já estar aqui no finalzinho do mês de janeiro mas Deus abençoe a sua vida e caminhe com confiança caminhe com dignidade porque o Senhor está conosco Basta apenas que nós estejamos com Ele. Deus te abençoe. Vai ao o Senhor aí nessa hora, nessa semana.